0: Fala galera, tudo certo? Mais uma entrevista aí para o nosso quadro do Quinto na Mesa. Hoje a gente tem o um enorme, o um grande prazer de entrevistar a Cláudia, que é gestora lá da Relicário, uma das marcas aí é, mais conhecidas, mais queridas de Juiz de Fora, né? É, quem nunca comeu lá um bolovete ou um brigadeiro? É, eu mesmo sou fã e queria te agradecer primeiro, Cláudia, pela participação. A gente fica muito feliz em poder bater esse papo. É, escutar um pouquinho de você sobre a Relicário.
1: Ah, obrigada pelo convite, eu que agradeço. Estou muito feliz de estar aqui e poder compartilhar um pouquinho disso com vocês.
0: Show demais. Então, para começar, Cláudia, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho é, da sua trajetória, onde, onde que você começou, é, tanto da parte acadêmica, se você teve outras experiências profissionais antes do, da, de abrir, né, de fato, a empresa. Como é que foi isso tudo aí?
1: Então é, a relicar ela nasceu de uma insatisfação profissional né eu formei em biologia sou bióloga e depois que eu formei eu fiz o curso todo entrei biolo na biologia sem sem realmente de fato saber o que eu queria fazer né porque acho que é uma dúvida de todo mundo que vai entrar no vestibular muitas pessoas têm muita dúvida então acabei entrando na biologia que era uma matéria que eu gostava no ensino médio aí eu acabei fazendo a faculdade mas quando eu formei, eu passei no mestrado e eu vi que não era daquilo que eu queria viver, sabe? Eu queria, eu tinha uma velha empreendedora, queria fazer uma coisa que fosse minha. E eu já gostava muito de fazer doce, mas eu nunca tinha feito doce para vender. Eu gostava de fazer doce, Eu fazer doce para as festas dos meus amigos, né, de faculdade, ajudava minha mãe a fazer doce de família, mas nunca fiz para vender. E aí no mesmo ano que eu tava que eu tava querendo desistir do mestrado, né, que eu, eu teve um intervalo entre o fim da faculdade e o mestrado, é, eu fui fazer doce, eu fui fazer os ovos de páscoa com a minha mãe, na minha casa, assim, e deu tudo errado. E ali nasceu uma paixão que eu falei, gente, como que deu errado? Tem, tem que dar certo, eu quero entender, né? E aquilo ficou dentro de mim, dentro de mim me reboendo, e eu entendi que eu, eu queria mexer com doce. Queria empreender, né? E foi muito difícil, porque eu estudei, né? Imagina você estudou a faculdade toda, passou no mestrado. Quando você passa no mestrado, você fala, não quero mais. Então, foi um choque, assim, para a família, para o orientador, enfim, para todo mundo. Mas eu decidi passar por cima disso tudo e fazer uma coisa que eu acreditava, que era empreender, assim. Mesmo que fosse numa área que eu não tinha nenhum tipo de experiência, né? Porque eu, bióloga, <risos> não, não vendia doce ainda. Então, eu tive que aprender tudo para empreender com a Relicário, né?
0: Não, bacana demais. É uma área é, biologia, né? Que assim foge <risos> totalmente, né? Uma, uma, Nada a ver, né? Uma, uma disrupção total mesmo, né? E a ideia <risos> de. A ideia de empreender veio, veio primeiro que a ideia de, de ser com doce ou a ideia do doce. Como é que foi isso aí? A, 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 o fato de querer empreender mesmo, assim. É...
1: Eu acho que. Eu, eu acredito que as pessoas que são empreendedoras, elas. Elas têm isso dentro delas, né? Ela tem uma veia empreendedora, né, que a gente fala, porque ela não, ela tem uma inquietação dentro dela de fazer o diferente, assim. Ela quer fazer o dela, né? E por exemplo, no caso da biologia eu não queria ficar revendo o estudo dos outros. Eu queria fazer uma coisa minha. Então, aquilo para mim começou a não fazer sentido, sabe? Então, eu queria cada vez, eu queria tipo, realmente é, é aquilo que você fala, deixar um legado ali, né, com o seu negócio, ter uma coisa que fizesse, que me movesse. Então, na verdade, veio dessa inquietação de querer o meu e de gostar de fazer doce. Tanto que quando a gente começou a pensar em fazer, né, eu fui falar com as minhas irmãs, elas já tinham um negócio, elas, elas já tinham um, é, emprego, né, uma, uma era médica, é médica, né, ela, ela exerce até hoje, e a outra fisioterapeuta, elas já tinham a profissão delas estabelecidas, e quando eu falei sobre isso, elas falaram, olha, a gente tem vontade de investir, né, em alguma coisa, a gente investe e você toma conta. Mas a primeira coisa que a gente pensou, é, que elas né, até sugeriram, era: vamos olhar uma franquia para a gente abrir. E aquilo tipo, me desanimou, sabe? Porque eu não, era, eu não queria pegar uma franquia, eu queria uma coisa minha, com a minha cara. Mas a gente olhou a franquia, não achou nada legal. No final, chegamos ao consenso de que a gente iria abrir a nossa própria marca. Assim. Então, assim, é, veio dessa vontade de fazer doce, mas também da inquietação de fazer, sabe, o meu, o assim, que eu queria fazer.
0: Com certeza, na franquia você fica muito preso ao modelo de negócio que eles propõem, né? então... Isso. Às vezes você acha até um que é parecido com o que você quer, mas você fica ainda assim muito restrito em questão de, de, de novas ideias, é bem bem centralizado. Né? Já passando, né teve essa ideia, como é que foi o começo do, do da Relicário mesmo, é, teve algum algum espelho, algum, algum modelo de negócio que vocês já, já vinham, assim, viam né, em alguma outra empresa que vocês gostavam ou foi tudo acontecendo aos poucos e sem nenhum modelo assim, que vocês, vocês realmente viram? Assim, né?
1: Então, isso é bacana, assim, até falar sobre isso, porque quando a gente estava pensando em abrir, a gente começou a ver o que, que a gente ia abrir, né? o que, que tinha de demanda é, né, em Juiz Fora o que que não tinha aqui o que que estava né em alta no mercado e eu vi que o que estava muito em alta era brigadeiria a gente começou a ver que tinha várias brigadeirias abrindo né até na, a minha irmã morava numa cidade tinha brigadeirias lá que que estavam indo bem então era um, um tipo de negócio que estava crescendo e em Ju de Fora não tinha nada não tinha nada sobre isso e Aí eu comecei a estudar sobre o modelo de negócios, né? E eu percebi que todas as docerias naquela época eram muito fracas em café. E eu falei não, e, e todas as cafeterias não tinha aqueles doces, né e tal. Não era uma coisa que, que era. É, eu lembro que eu fui é, alugar a máquina de café e até o moço que alugava a máquina falou comigo assim, ah, não vou te alugar uma máquina profissional não, porque a sua loja não precisa. Doceria pode ser aquela máquina automática que não precisa de ter café bom. Então já era uma cultura de que as docerias não precisam ter café bom, e eu falei, não, eu não quero, eu quero ter uma doceria que seja muito boa em café, tanto que a Relicário chama desde o início Relicário Brigadeiria e Café, então tipo assim, eu peguei todos os modelos que eu tinha de Brigadeiria, na época eu acho que tinha sete Brigadeirias no Brasil todo, é, e é pouco, né, porque hoje tem milhares, uhum. mas na época tinha só, só sete. Aí eu cheguei, né, eu entendi que eu precisava de alguém para me ajudar a fazer a marca, eu cheguei na, na designer e falei, olha, eu tenho sete brigadeirias aqui pra você entender, porque ninguém conhecia o modelo de negócio, tive que, que explicar para ela o que, que era uma brigadeiria, e mostrei todas as, as sete, e falei, olha, eu não quero ser parecida com nenhuma delas eu quero ser completamente diferente, que as pessoas vão olhar pra mim e falar: putz, não tem nada a ver. Ela fez diferente, assim. E ela achou ela achou isso até legal, e que foi uma das coisas mais... mais que ajudou a dar o um nome da Relicário, né? Que Relicário é um, lugar, um local onde se guardam relíquias, né? Que é coisas raras. É, achou fácil saber desse nome, né? Criar esse nome por esse posicionamento de querer ser diferente desde o início, né? De trazer... Ela, fala que, ela falou que geralmente as pessoas trazem, né? As opções e fala: Olha, eu, quero, eu tenho essas inspirações, faz mais ou menos isso. E na verdade eu trouxe para ela não se inspirar e querer fazer uma coisa completamente diferente. Então, na, a, na verdade, Ricardo, ela veio de um conceito de uma cafeteria colorida. Ela tem os traços de cafeteria e vem muita cor para trazer a, a alegria de uma brigadeirinha. Então, isso tornou ela, né, ela bem diferente desde o, nido, desde o início, por causa dessa essa influência que teve, né? obviamente, mas. Também o posicionamento de querer não não ser igual.
0: Então, isso foi uma coisa muito pessoal, né? E aí eu acho que já começa um processo de, de agregação de valor que a gente fala, né? Quando a gente pensa, a gente conversando antes da, da entrevista aqui ou com os meninos, a gente pensa como que, que é bacana, como é que ele caiu consegue agregar valor, né? É um lugar que você vai lá, você não tem é, preocupação em gastar dinheiro, você não acha caro. É, porque aquilo ali te faz sentido, né? Porque para você, na sua concepção, aquilo tem valor. É um dinheiro que você vai é, gastar sem problema nenhum. E, uhum. e aí, eu, é, é uma parte que entra, né? Na criação da receita mesmo, assim, desde o começo, foi você que, que pelo que eu entendi, que sempre mexeu, é você que ainda mexe. Como é que funciona isso, é, esse processo? Como é que você consegue repassar tanto as ideias para pro, os chefes e eles manterem esse, esse padrão né, de, de qualidade, de produtos bem específicos. não Deve ser uma tarefa muito fácil, acredito eu.
1: Então, é, eu faço né, desde o início, eu criei todas as receitas, e eu acho que isso foi uma, até uma coisa assim, que ajudou muito a criar a identidade da Relicário. Porque quando a gente foi abrir, eu não tinha, a gente não tinha dinheiro para fazer curso de confeitaria. E igual eu te falei né, a gente eu não trabalhava com isso né E aí como eu não trabalhava eu não, eu não tinha né, eu não tinha técnicas e eu não tinha dinheiro para fazer curso eu tive que aprender as minhas próprias técnicas então eu tive que testar eu tive né, que fazer várias coisas assim isso fez com que a Relicário ela tivesse um perfil muito único porque o que eu vejo muitas pessoas quando elas fazem um curso de confeitaria, elas pegam aquilo ali que elas aprendem e traz exatamente igual para o negócio delas. E como eu não tive essa, essa oportunidade, eu tive que aprender a fazer coisas e dar o meu olhar para elas do jeito que eu conseguia executar. Porque tinha que ser simples, tinha que ser assim, eu não tinha. Né, eu não tinha. É experiência. Então eu precisava de, de me adaptar da forma que eu podia. Então se você for olhar a confeitaria da Relicário, ela é muito, é muito simples, é bolo de cenoura, são coisas que não demandam muita, é, muito acabamento, são coisas bem né, artesanais, que trazem também o conceito da empresa que é comfort food, né, que é a comida confortável, não é aquela confeitaria muito fina. E, e... Então desde o início eu fui criando isso, fui trazendo essa identidade para a empresa, que era o meu olhar sobre aqueles doces que eu gostava de comer. Né? E até hoje, né, eu faço parte da criação, eu não fico mais na cozinha, mas a, todo cardápio que faço, né? Hoje em dia, os, os funcionários, a gente tem bastante funcionários engajados que eles vêm com ideias sobre o cardápio, né, sobre, sobre produtos. E junto com eles, a gente discute algumas coisas novas também. Mas até hoje, né, tem sete anos de empresa, eu ainda fico nessa parte de inovação e criação de produto. E das receitas também, né. E é engraçado que depois de cinco anos eu fiz meu primeiro curso de confeitaria profissional, o primeiro curso. E eu achei, nossa, agora eu vou virar uma super confeiteira, né. Porque eu não tinha curso, eu ficava só, né, né no, nos meus testes, desenvolvendo as minhas técnicas. E eu percebi, depois do curso, que a confeitaria, que as técnicas da Relicário ficaram tão únicas, tão delas, eu não conseguia aplicar nada do curso, porque nada tinha a ver com a Relicário. Sabe? Aquilo não fazia sentido para o nosso universo. E foi bacana fazer, né, para conhecer outras coisas, como é que faz, né, as técnicas e tudo mais. Mas também foi muito bom perceber que a gente, tipo, se tornou muito diferente por ter, ter essa experiência, né, de ter que ter feito o nosso... De qualquer jeito, não tinha como copiar ninguém, a gente tinha que começar do zero. Então, foi muito bacana, assim. Até hoje é assim, a gente é, quebra uma cabeça, mas uma cabeça boa, já com o nosso olhar, né?
0: É, isso cria uma identidade muito pessoal a empresa, né?
1: Isso, demais, demais.
0: E aí eu tava vendo, são mais de 200 tipos, mais de 200 receitas de brigadeiro?
1: De brigadeiro, a gente já criou mais de 200.
0: Caraca. <risos>
1: A gente deixa fixa 80 que a gente tem em cardápio, né, de encomenda que já é muito. A gente vai reduzir para 60 porque o cliente ele fica confuso, né, de tanto que tem. Mas rodando na loja que são 24 sabores por dia, rodando a gente chega a vários vários tipos de brigadeiro. Tem alguns que são é, sazonais, né, que a gente deixa um tempo depois tira. Uhum. Mas eu falo que eu olho para as coisas, eu faço, eu quero fazer brigadeiro de tudo. De tudo. tudo. que eu olho e falo, opa, acho que o brigadeiro disso vai ficar bom. E a gente vai e tenta fazer.
0: E qual que foi o mais, assim, dos é, 200 tipos? Deve ter alguns bem inusitados, né? Qual que foi, assim, o mais, mais diferente de todos que você que já fez?
1: A gente fez o de bacon, né? Que é o brigadeiro de bacon de ao leite, chocolate ao leite recheado de Nutella com bacon crocante. Esse é muito maravilhoso. Ele tá no cardápio, né, o cliente pede, a gente faz na hora, frito o bacon na hora, monta o brigadeiro de colher com ele, é fantástico. E, e também teve um brigadeiro que eu amei, só que, tipo, ele é, não é comerciável mesmo, assim, a gente até tentou, mas as pessoas têm muito receio de experimentar, que era um brigadeiro de caramelo com alho frito por fora.
0: Isso, isso e, e, por exemplo, o de bacon, ele, o ele, que, que você... O de caramelo com alho é menos comercial, que você falou, né? O de bacon é. Ele... menos. O de, bacon, o de bacon, bacon vende. Vende? Vende. Vende, eu, vende. Eu, vende. Eu, nunca, eu já fui lá algumas vezes, eu nunca tinha reparado no, nessa, nessa ideia, não, onde eu tenho que provar isso aí. De e tanto bacon. que no
1: Cardápio Novo a gente, vai, a gente já teve o bolovete de bacon, a gente vai retornar com ele, porque os clientes adoram bolovete de bacon. Então é um brigadeiro que tem saída. O de, de caramelo com, a, com alho tem uma experiência muito legal. É muito legal. Só que as pessoas não querem pagar por ele, né? Pagar pra, pela experiência. Então, a gente prefere não fazer, né?
0: Uhum, entendi. E qual que é o que mais, assim, que mais sai, que mais dá certo?
1: Tradicional, o, o au
0: Tradicional. Leite. O bolo de seria, também eu falei no, no começo, brincando, mas... É, eu, sempre que eu, que eu penso, assim, eu particularmente, eu não sei se é a média, eu penso nessa sobremesa específica, né? Tem muita... Tem muita procura, o Bolovete também, que eu acho que eu nunca vi isso em nenhum outro lugar, assim, de, passar dessa mesma forma, sabe?
1: É, não, o Bolovete, ele é realmente a nossa sobremesa que, que, que a gente mais vende, né? E é que a gente mais trabalha, a gente mais abraça, porque é uma sobremesa autoral mesmo nossa, né? Eu criei ela no final de semana que eu tava em casa, uhum. e... Então, assim, ela tem a nossa cara, a gente trabalha com as pessoas, né, com os clientes, isso... Tem uma caneca, né? Tem toda uma identidade. E ela acaba sendo a queridinha. E ela é muito boa, né? Nossa, é, é a sobremesa que todo mundo ama, assim. É então boa. é o um produto assim de sobremesa é um produto que, que realmente tem mais saída né só que brigadeiro e bolo de cenoura é imbatível <risos> não tem jeito todo mundo pede brigadeiro e bolo de cenoura depois vem o bolovete como sobre porque é uma sobremesa grande também né não é uma coisa de dia a dia assim igual uhum. um bolo de cenoura é com café com um brigadeiro com café né?
0: uhum. e aí até retomando um pouquinho nessa questão de, né, de, de qualidade de agregar valor é, eu acho que todos os produtos de maneira tem muito, muito, muita qualidade e muito valor agregado, né? Mas eu eu queria entender é como posicionamento assim de marca, como é que foi essa construção mesmo? Foi muito por esse caminho da de ser uma marca muito pessoal, de ter esse contato muito legal com o cliente, esse essa construção de agregação de valor, como é que foi que hoje que porque hoje eu acho assim como marca é, é muito bacana mesmo, como é que que é bem construído e tudo mais. Como é que foi essa construção? É, tem mais alguma coisa aí que você não comentou dentro disso que fez diferença para vocês?
1: Eu acho que, sim a gente tem que entender o papel da empresa que a gente tem, né? Pra gente conseguir não perder essa identidade e deixá-la cada vez mais forte. Então, a Relicário, ela tem um... Né? Ela tem missão, visão, valores bem estabelecidas. É, qualquer, qualquer coisa que eu vou colocar no cardápio, que eu vou fazer, eu vou até... Eu... Eu, eu esqueço que eu sou o Cláudia, eu começo a pensar como relicário, o que que é relicário? Então eu olho para aquilo e me pergunto, isso é relicário? Ah, mais ou menos, não hum, tá. Então o que que eu tenho que fazer para isso virar relicário? Ah, eu tenho que fazer isso. Então em tudo que eu vou fazer, eu penso como relicário. E pensar como relicário também é vestir os, o chinelo do cliente, entender o que que ele vai sentir com aquilo. Né? quais são as sensações que aquilo pode trazer, qual, como é que eu posso melhorar aquela experiência em relação àquilo aquilo ali. Então esses detalhes de você estar tá sempre, você ter essa cultura de empresa muito muito forte dentro de vocês faz toda a diferença para a marca. Né? Então a Relicário tem até um tom de voz, a forma que ela conversa com o cliente. Então, se você for olhar as, por exemplo, as as legendas que a Relicário tem, ela tem uma forma, uma voz uma voz um tom de voz mesmo então tudo tem tudo se encaixa assim e isso assim eu sou apaixonada com marketing né sou louca alucinada com isso a gente tem uma agência que também está com a gente né é, acompanhando porque a gente realmente investe nisso a gente sabe que isso faz diferença para a marca e, e a gente toma todos os cuidados para que não perca essa essência né então tudo que a gente vai fazer a gente pergunta se é né, isso está tá dentro dos meus valores de empresa, da minha missão, da minha visão? Ah, então vamos ajustar, ou tá sim, vamos fazer.
0: No final das contas tem dado muito certo, né? Por falar em dar certo, né? O projeto, vocês estão agora com o projeto de abrir a terceira loja, né?
1: Isso, a terceira loja é franquia. Já é uma é. franquia. Isso, tá. já é.
0: E a, a segunda, não?
1: Não, a segunda é própria.
0: A segunda é própria. É. E agora a terceira começou esse modelo. Vocês pensam. Primeiro, é, pode falar um pouquinho sobre o modelo de franquia, né, e se, e se é, tem possibilidade até de sair de de fora, já, já, às vezes, já tá até tendo essa conversa, não sei, como é que tá, esse, tá esse processo?
1: Então, o processo de franquia, pra gente, demorou muito a sair, né, a gente tem sete anos de empresa e só agora que a gente é, topou, né, é, virar uma franquia. Isso aconteceu porque eu tinha uma crença que eu achava que a empresa ela não funcionaria sem mim, né? É, eu ficava na cozinha o tempo todo, na época que eu ficava só no operacional. Então eu ficava ali e eu pensava, poxa vida, é, se eu tiver duas lojas, eu não vou estar nas duas ao mesmo tempo. Então não tem como ter duas lojas, porque ele aquele cara cheio de detalhe, é muita coisa, não vai rodar sem mim, babá, babá, babá. Então aquela crença limitante do empreendedor que ainda está no operacional e não criou processos para a empresa. Só que chegou no ponto que a gente precisava crescer ou a gente ia morrer, porque a gente tinha já expandido a loja, a loja ela tinha, é, ficava duas horas de fila, segunda-feira, tipo, era absurdo, assim, aí os clientes começaram a falar, poxa, eu não vou lá, mas tinha cliente que falava, poxa, já escutei, falando muito bem da Relicário, mas eu não vou lá porque ela é muito cheia, eu não vou ficar esse tempo todo na fila. E é uma coisa completamente compreensível, né, ninguém quer ficar esse tempo todo na fila e a gente começou a ver que se a gente não tomasse uma atitude a gente ia começar a perder o mercado então foi uma dor muito grande que eu tive que crescer na dor né nós tivemos que crescer na dor e aí a gente começou a gente contratou uma consultoria a gente começou a criar processos para tudo e depois disso tudo foi muito dolorido né foi muito difícil porque acho que quem passou por isso por criação de processo, colocar uma empresa né realmente de fato padronizada isso é, é muito detalhes, você, você imagina a Relicário com aquele cardápio gigante, né? Uhum. Não é fácil. Então, foi uma dor. E aí, quando a gente abriu a segunda unidade, eu quebrei a crença, porque eu fiquei nela um mês. O primeiro um mês, eu fiquei lá acompanhando de perto. Depois disso, a loja, ela anda completamente sozinha. Eu vou lá, eu, Cláudia, só vou lá de 15 em 15 dias, porque eu fico mais em São Mateus, que é onde é o, o escritório e tal. Porque agora eu atuo mais nessa parte de marketing, inovação, mais o estratégico. Então, assim, eu quase não vou lá e, e anda super bem. Então, eu parei e falei, poxa, funciona assim, funciona sem mim, porque se tiver processos bem feitos, vai funcionar. E a gente sempre teve muita, muita gente querendo fazer franquia, até que apareceu uma pessoa que a gente falou, poxa, eu acho que vale a pena a gente tentar, né? Um, 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 né? Um, um, uma pessoa que queria investir na franquia e a gente topou o desafio, né? E por ter passado por essa experiência própria de entender que dava para acontecer. E tá indo, né, obviamente com esse problema, né, dessa crise, a obra acabou tendo que parar, porque vai ser no Shopping Independência, mas, né, essa, essa loja já estava fechada, mas já tava com várias negociações também fora de fora, que com certeza me concretizar. A gente não sabe como é que vai ficar, porque agora tudo vai ter que, né, vai ter que né, se redesenhar, às vezes até o modelo de negócio vai ter que mudar um pouco, mas eu acredito que é, com os ajustes que a gente vai fazer na Relicário daqui para frente, já olhando o mercado, né, como vai ficar, eu acredito que a gente vai conseguir passar por isso tudo. Né?
0: Com certeza. Essa questão do, do operacional, do processo, né, é engraçado que quando você provavelmente quando você estava dentro da cozinha, é, você conseguia ter uma visão estratégica né, muito... É, reduzida, né? então você tava ali sempre é, dentro de um processo e não enxergando eles como um todo né? então a partir do momento que você, é. você se afasta um pouco, começa a ter uma visão mais ampla do negócio, é, a tendência é to se tornar muito mais escalável né? e, e um crescimento mais saudável quanto a essa questão da crise, é, como é que está sendo para vocês, como é que vocês estão fazendo é, como é que atingiu a Relicário, principalmente nesse momento de Páscoa, né? que é uma época do ano que é, ajuda no faturamento?
1: Então, em relação à Páscoa, né, a gente ainda deu bastante sorte, né, entre aspas, porque a gente conseguiu, é, é, a gente ia fechar a gráfica né, de todas as embalagens de Páscoa e, e tinha atrasado um pouco né, essa criação dessas embalagens, então a gente, ia, a gente ia fechar ela num dia, só que três dias antes estourou a crise, então a gente cancelou essas embalagens e o seu um investimento de mais de 20 mil reais. Eu só tinha feito metade do pedido de chocolate necessário, então, assim, não fiz a outra metade. Acredito que vai, que vai atender a demanda, né, e vai, não vai ficar estocado. Mas, assim, por um lado, né, a gente conseguiu reduzir o custo, mas por outro você não vai vender, né, nunca, nunca da forma que venderia com as lojas abertas. É, dessa parte foi, foi, né, a gente até conseguiu resolver, mas com certeza a empresa teve uma queda de faturamento gigantesca, a gente tem um custo operacional gigante, né, porque a gente tem muito funcionário, tem muito equipamento, enfim, é, né, aluguel, tudo, tudo, é, o nosso custo operacional é gigantesco, então é, é um momento bem delicado, né, que a gente tem que tomar cuidado, né, com, agora com o investimento, com o custo, tentar reduzir, a gente colocou muitas pessoas de férias, né, saem algumas emendas que vão ajudar o empreendedor, a gente quer não ter que desligar ninguém, e estamos procurando várias estratégias de venda, a gente está aumentando os pontos de vendas, igual o delivery ele nunca foi é, o nosso foco. A gente já tinha, a gente esteve no iFood há dois anos atrás, saímos do iFood que a gente não estava conseguindo atender a demanda de loja iFood, porque um, um delivery é praticamente um outro negócio. Né? Não adianta você achar, ah, vou abrir um, a portinha de iFood está tudo bem. Não, é outro negócio. Então, na época, a gente não quis investir nisso. Aí, há, dois, há um mês e pouco, dois meses agora, né, atrás, a gente voltou pro iFood com essa operação, porque os clientes estavam pedindo demais. A gente, poxa, vamos voltar. E, agora, eu tô dando toda atenção para esse tipo, né, de, pra esse outro canal de venda que a gente não dava atenção, porque acredito que... O perfil do, do, do nosso cliente vai mudar, né? Por um tempo. Bom, as pessoas não vão querer estar em locais muito cheios, igual a Relicado sempre está muito cheia, né? A gente vai ter medidas sanitárias de ter que, de ter que né, distanciar as mesas bem, bastante, então as lojas não vão suportar os clientes. Então a gente precisa de outro canal de venda. Então a gente está criando experiências de delivery, de, a gente está criando um aplicativo próprio, que vai ter um cardápio fantástico dentro dele, exclusivo para tentar trazer a relicário de fato para o cliente dentro de casa, né? Ter essa experiência relicário dentro da casa dele. Então assim, eu, eu acredito que a crise ela vem, né? Ela vem, é, ela é cruel, ela machuca, né? Ela dói, ela traz muita dor, mas ela faz a gente tirar do papel projetos e se reinventar de uma forma que a gente, se a gente souber lidar com isso, a gente sai muito melhor dela do que a gente entrou, né? Uhum. Então, esse, esse é os nossos desafios a estratégia que a gente está aqui o tempo todo é pensando em como a gente pode melhorar, tanto enquanto empresa, dentro de quando voltar, né? E quanto em tanto os outros canais de vendas, como, quais podem ser e como a gente pode fazer isso, que a pessoa não se sinta órfã também, uhum. Ela precisa sentir um pedacinho da relicada dentro da casa dela, então... É, essas são as estratégias iniciais A gente tem vários planos Eu falei que eu tenho um plano A, B, C, D, S. Se não der certo, a gente vai pro segundo, vai pro terceiro, vai pro quarto Que agora é a hora da gente Buscar soluções mesmo, né? Não dá para ficar em casa, achar que tá de férias E tá tudo bem, não, não tá né? tem, que, tem que trabalhar muito Eu falo que eu nunca trabalhei tanto na minha vida Como estou trabalhando Na, na quarentena, assim É dia e noite Pensando em coisas, mal dormindo porque realmente é o momento né, da gente ter essas estratégias.
0: Muita demanda, muita adaptabilidade né, no negócio.
1: Isso, exatamente. Ainda mais
0: quando a gente está num momento bom, está funcionando, é, às vezes a gente fica um pouco, né assim, não acomodado, mas o negócio está indo bem, a gente sente que a gente está tocando ele certo, então, é, na hora que vem uma situação que demanda muito, eu imagino como é que seja ter que se re re reinventar, né praticamente se reinventar. reinventar. O cardápio provavelmente ele tá tá, tá um pouco reduzido, né, no, no, no digital aí. Como é que tá? Tá, a gente
1: a gente colocou, né, os principais produtos. Por exemplo, a gente a gente não entregava bolovete. A gente não entregava, a gente deu um jeito agora de entregar bolovete, né? Então, você tá vendo, o que eu achava que era impossível é possível sim, né? É só pegar e fazer. Então a gente ajustou alguns produtos que a gente acha que é chave que tem que ter. Outros produtos a gente não coloca. Café a gente, por exemplo, não consegue entregar ainda, mas estamos pensando em algumas soluções. Mas é um cardápio reduzido, mas ele consegue atender bem, porque tem os mais vendidos, né? O que as pessoas mais gostam. Uhum. E quanto não tem lá, as pessoas ligam para a loja e falam ah, posso passar aí na porta e pegar? <risos> então ainda tem essas pessoas que são órfãs de alguns produtos, mas a gente vai tentando né, ajustar da melhor forma.
0: E aí, para o pós-crise, você acredita que a tendência é manter essa pegada, conseguir conciliar o online e o. o igual você falou, né? Com certeza o presencial vai ter uma, uma diminuição. É um, um pouco, eu acho que pelo lado do, das pessoas terem esse receio né, do contato com muita gente e tudo mais. E o outro lado também, eu acho que um baque mesmo é, econômico. Eu acho que isso. É, a situação vai ficar um pouco delicada a princípio, mesmo que muitas oportunidades. É, vão estar tá aparecendo, vão estar tá demandando é, umas no novas metodologias de, no mercado de trabalho, né? Mas eu acho que vai ter um pouco de, de receio e tudo mais, é, tanto, tanto de, de saúde mesmo, né, sanitariamente falando, e de, de financeiro também, né? Então, você é, acha que vai, cê, dá para manter esse modelo rodando os, os dois, né? Tanto digital quanto online? Sim,
1: é, a gente eu acredito, né, que o online ele vai crescer cada vez mais justamente pela mudança de hábito, então assim vai ser o grande foco nosso e uma dessas estratégias que a gente está tendo justamente por entender que o cliente relicário ele vai realmente, ele não vai deixar de consumir, mas ele vai consumir menos, menos, menos vezes, então se eu tenho um cliente que vai lá todos os dias hoje, ele não vai todos os dias mais. Ele, mas ele não vai deixar de ir, ele vai ir uma vez por semana, ou ele, enfim, ele vai vir de 15, em 15 dias. Então, a estratégia é o quê? É aumentar a minha esfera de influência. Então, a gente está criando vários conteúdos na internet para captar novas pessoas para ir até Terra Porque se eu tenho mais pessoas que vão menos vezes, talvez eu consiga chegar mais ou menos perto do que aquele, aquelas pessoas que eu tinha antes que vinham muitas vezes. né? Uhum. Não sei se você conseguiu, mas é, é mais ou menos isso. Então, assim. A ideia toda de trabalhar o, o digital que a gente está trabalhando, a gente está engajando muito com receita, com conteúdo. A gente está conseguindo várias pessoas novas. Tem pessoas que falam assim, nossa, vocês vendem brigadeiro gourmet de fora? Onde fica a loja? É uma respostas, das perguntas que a gente mais tem, porque a gente entende que tem muita gente que não conhece a né? Então a gente precisa captar essas pessoas para conseguir, é, quando voltar... Tentar ter um giro, acredito que não, não bem longe do que a gente tinha, mas pelo menos um giro sustentável para a empresa até que as coisas se normalizem. Então a, a maior estratégia é aumentar a esfera de influência agora, né? Buscar mais pessoas, captar mais clientes para a empresa.
0: Uhum. Um, um, um detalhe, só, eu vou, até voltando um pouquinho, você está falando é, dessa expansão né, de aumentar o market share. É, eu estava pensando aqui, na questão da, da franquia... É, você falou que é tranquilo já já se sente confortável em, em repetir esse processo aí na cidade do Rio de fora né é, você, uhum. che, você chegou a comentar dessa expansão para outras cidades aí é, uhum. como é que como é que você acha que tem essa essa possibilidade aí de é, ir para outras cidades o projeto
1: tem tem a gente já começou né a, a, a algumas conversas algumas negociações né, em BH e tem umas outras cidades vizinhas também que a gente está conversando. E eu acredito que, assim, obviamente, né, a gente precisa né estar tá ali sempre junto e tudo mais. Mas com os processos do jeito que tá hoje, eu acredito que a Helicara é bem replicado Ela Sim. só precisa de uma pessoa que tenha cuidado, né, que tenha carinho pela marca. Então a gente não quer sair vendendo 50 mil franquias, a gente precisa de um relacionamento com o franqueado. Então é... São poucas franquias que fazem diferença, né? Uhum. Então, a gente, né, na verdade, a gente está namorando os franqueados para entender okay. se essa pessoa tem perfil para relicar. Porque não é uma operação fácil, é, okay. ela, roda, ela roda muito bem, mas como ela é, é grande e ela, né, ela dá muito movimento, ela tem uma demanda grande, é uma operação que demanda dedicação da pessoa que está ali na linha okay. de frente, não tem jeito, né? então essa pessoa precisa ter esse perfil né porque tem pessoas que não tem perfil tem pessoas que são sócio investidor só querem investir dinheiro e tudo bem a Relicário já não é para esse perfil uhum. né a pessoa tem que estar tá apaixonada pela marca e estar tá ali junto com a gente né?
0: justamente não perder todo aquele carinho que a gente relatou no começo né aquela pessoalidade é. da marca não perder aquilo tudo né é. peguei esse gancho aí porque eu lembrei desse detalhe mas aí retomando né? você falou muito do conteúdo digital um deles que, que a gente estava até conversando antes, é a questão do, dos ebooks né, de receitas, tanto para pegada comercial, e aí você me falou que está fazendo agora também um mais é, para o pessoal poder mais para lazer, né? Como é, explica aí um pouquinho para a galera o que que são esses dois, a gente vai até deixar o link para o pessoal poder acessar, conhecer também, eu acho que é bem bacana, eu fiquei bem interessado, achei bem legal.
1: Então, eu, eu lancei um e-book né, no ano passado, era um e-book das 20 receitas que eu mais gostava, que mais vendem na Relicar e era um e-book mais focado para profissional mesmo. né E foi muito bacana, só que agora eu já estou fazendo um outro e-book é, para um outro avatar, né, que é para o, a pessoa que quer fazer em casa. Né? Vendo toda essa demanda né, das pessoas que, cozinhando em casa, tendo esses momentos em família, é, e a gente começou a postar umas receitas no Instagram da Redicari e o engajamento está absurdo, absurdamente gigante. Isso tudo inspirou que realmente tem esse mercado, as pessoas querem aprender, elas querem uma receita da Redicário, elas querem fazer né, nossos clientes. Então esse, esse book já também está em. em né? Eu não comecei de fato a escrever, mas ele está ali é, para ser startado quanto antes, né? Porque pelo, pelo, pela demanda que eu tive do primeiro, eu acredito que tem né tem espaço e esse vai ter mais espaço ainda né
0: e onde É, eu vou deixar o link mas onde mais que pode encontrar esse e book eu vou deixar
1: o link eu vou deixar o link lá no meu no meu Instagram na bio do meu Instagram eu deixo lá para vocês
0: e qual que é o Instagram
1: é claudia arroba, claudia c
0: show de bola arroba, claudia c A gente deixa tudo na, na descrição mas também para galera escutar e, uhum. já, e já se informar né e aí é, na hora que você falou de, de da questão né de, de fazer essas receitas eu acho que até a forma que você começou foi é, foi aos pouquinhos né questão de, de até em caminho final questão de barreira de entrada assim é o, é lógico que chegar no nível da relicário é muito difícil mas o é, o é muito comum as pessoas começarem é um negócio, até a gente vê assim, falo porque você vê muito estudante que vende, né, o brigadeiro e tudo mais. É, então tem uma barreira de entrada baixa e um, talvez um, uma consolidação, uma perpetuação muito difícil, né? E aí é, a pergunta que eu queria saber é qual, qual foi o momento assim que você, que você, que você viu que estava perpetuando mesmo e se te preocupa a entrada, como é que é a sua relação, se tem algum concorrente é porque a Relicário tem um, um conceito, eu acho, muito diferente em mercado. Assim, se tem alguém que se assemelhe em questão de concorrência e, e em Juiz Fora ou é, na região.
1: Então, é, eu sou muito tranquila em relação a essa parte de concorrência. Eu acho que né, isso é saudável. E o que aconteceu? Quando a gente abriu, não tinha brigaderia. E logo depois que a gente abriu e começou a dar super certo e tudo mais... É normal que as pessoas olhem para aquilo de uma forma tipo opa, vou fazer também né? porque se está dando certo para ela, tá dando, vai dar certo para mim. Então é, é, isso aconteceu, né? começou muitas pessoas fazendo brigadeiro é, abriu algumas lojas só que tem, tem várias questões em volta disso. Né? A primeira coisa é que se dá certo para mim, não quer dizer que vai dar certo para você. Porque se dá certo para mim é porque eu nasci para fazer isso, eu estou fazendo isso de corpo e alma. E muitas pessoas empreendem por, a, por tendência, né, são aventureiros opa, isso está dando certo, eu vou fazer, vai na onda né vai na maré, esse tipo de empreendedor, ele, muitas vezes ele não sobrevive muito tempo, porque ele não tá fazendo de fato o que ele devia estar tá fazendo então você vê milhares de empresas, né, que fecham em pouco tempo que abre, porque vê prosperidade, no, a, ele acha que a prosperidade dele vai ser a do outro, ele não é, aí abre passou passa um aperto do caramba, vê que ele não vai ganhar dinheiro tão cedo, porque empreender, empreender não ganha dinheiro tão cedo, pelo menos em lojas assim, né, de porta aberta, é, a pessoa tem que batalhar para conseguir espaço, então acaba que tem essa, né, essa frustração. É, mas, mesmo assim, a gente tem várias pessoas que agradecem a Relicário, é, pelo meu Instagram, como eu consegui né, ter essa geração de conteúdo, eu comecei a aproximar várias pessoas que fazem brigadeiros, vários concorrentes. E vários me agradeceram por ter aberto essa, essa, essa porta de mercado. Né? Porque eu entendo que a Relicara não vai conseguir atender todo mundo. A gente precisa de várias pessoas atendendo. Né? E a gente tem um posicionamento de marca que vai atender certo tipo de clientes. Né? A gente não pratica desconto, a gente tem vários posicionamentos. Então assim, e quando começou essa, né, essa legião de gente começar fazendo brigadeiro, a gente teve alguns, não é problemas, mas por exemplo, a gente fornecia para buffet, né? A gente fornecia para buffet brigadeiro e de repente os buffets queriam pagar metade do preço, né? No brigadeiro, porque tinha uma demanda grande, né? Tinha muita gente fazendo brigadeiro, então tipo, ó, cara, tá vendo um monte de gente me oferecer brigadeiro a meio x, você não vai fazer não? E o posicionamento foi, não, eu não vou fazer? Pode pegar com ele, porque eu não vou pagar para fazer brigadeiro, né? Você que tem que me pagar para fazer, não é eu que tem que pagar para te vender, né, brigadeiro. E o meu custo operacional é muito diferente de uma pessoa que faz em casa, não dá nem para comparar. Ela ainda está ganhando mais dinheiro que eu, cobrando a metade. Essa é a realidade, <coughs> porque ainda tem imposto, né, tem tudo mais, enfim. Então, assim, não, não dá. Então, por um tempo, a gente né, não conseguia fechar contratos de buffet e tudo mais. Isso, a gente tinha uma demanda alta disso, mas ao mesmo tempo, qual que foi a estratégia? Eu vou investir em experiência de cliente. Então a gente focou todas as energias na, nas lojas, né, na loja. Então assim, não quero depender disso. Eu quero depender de encantar o meu cliente, dar tanto valor para ele, que ele não tá lá nem nem por causa do brigadeiro em si. Ele tá lá porque ele quer ir para relicário Quando os clientes chegam lá, eles sabem o que quer comer. Eles sentam Aí ele pega o cardápio e fala, eita que eu vou comer agora? Porque ele só teve o desejo de estar ali, né? Então, a gente, a, a gente investiu nisso para correr dessa guerra de preços, né? Então, deixa a galera lá bater cabeça, deixa eles lá passar aperto e vamos cuidar do nosso. Então, essa foi a estratégia. Obviamente, depois várias pessoas voltaram até a gente para comprar, buffet, enfim... É, cerimonialista, que fech... né? tinha parado de fechar, começou a fechar de novo, porque teve vários problemas, porque a estrutura que a gente tem, por exemplo, um casamento que pede 3 mil brigadeiros, você imagina uma pessoa, uma doceira, sozinha, enrolar 3 mil brigadeiros. O que, que ela vai fazer? Ela vai enrolar uma semana antes, ela vai começar uma semana antes. O brigadeiro vai ficar como? Velho? Duro? Porque brigadeiro bom é brigadeiro enrolado no dia, no máximo um dia antes. Uhum. Então, tipo assim, vários problemas operacionais que as pessoas não conseguiam atender e que eu, enquanto empresa, dava como garantia para todas as encomendas que... E dou até hoje. Todas as encomendas delicadas. Você pode chegar lá e pedir 10 mil brigadeiros, eles vão ser enrolados no dia. No máximo, no dia anterior à noite a gente começa, dependendo da demanda. Mas a gente tem estrutura para isso, então a gente, a gente né, dá essa garantia. Então, essas pessoas passaram com maus bocados para entender que não é tão simples assim e depois foram voltando, né? Mas tem muita pessoa legal que faz brigadeiro aqui, que a, conseguem atender os, né, o público. Às vezes o meu público também pega com elas, não tem problema. Mas a gente entende que a gente está em outros momentos, né? A gente não tá presente só nesses momentos. Os outros momentos que a gente está presente são, são realmente, de fato, relicário, onde a gente quer estar, tá, sabe? A gente nem... É, o meu foco nem é cardápio de comida Eu tô para fazer cardápio, refazer o cardápio de encomenda já tem uns bons seis meses e eu não põe isso como prioridade, porque não é prioridade de loja. Então, sempre vem uma prioridade melhor, né, e a gente tem que escolher as atividades de alto impacto, e como não é meu foco, eu sempre deixo para lá, né, P porque realmente não é o posicionamento da empresa, porque é um, é um setor que tem essa guerra de preços, né, esse setor de, 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 de evento, de, né, de casamento e tudo mais, as pessoas, elas brigam por isso, e a gente optou por não. Aí, quando vem alguém para fechar, é porque quer muito, a pessoa, tipo, a noiva quer demais, o casal teve uma história dentro da relicário. Eles se conheceram na relicário. Eles vão na relicário toda semana. Eles querem relicário no casamento. Então você vê que a noiva ela paga o preço que for para ter relicário lá. Ela não quer saber, porque faz parte da história dela. Então a gente tem, quando a gente fecha, todas as vezes que a gente fecha, a gente vê que vem de um desejo muito maior do que só ter o brigadeiro, né?
0: É uhum. isso remete, remete até muito à, à questão de agregar valor, né? Você nunca abriu mão da qualidade porque com certeza um brigadeiro que é feito no dia que tem uma uma, uma matéria prima né para produção de mais qualidade com certeza é tudo mais caro nunca abriu mão disso nunca fez é, pelo nunca atraiu nenhum dos clientes pelo pela parte financeira né ah, vem para minha loja porque eu estou te dando 50% de desconto então quem veio sempre veio é, pela igual você falou você nunca vendeu o produto vendeu sempre a experiência né e, e isso é muito bacana eu queria que né, o último, o último detalhe aí, queria que você deixasse um conselho para quem está começando essa trajetória empreendedora. É, eu acho que até você já deu uma palhinha aí é, que é a hora que você falou de de, de fato, né? A diferença de você para quem vende vende sem expectativa o brigadeiro é o, o que você espera mesmo do negócio, né? Muita gente começa o negócio sem ter é, sem ter o, a visão de longo prazo, sem querer mesmo prosperar com aquilo. Eu queria que você desse esse conselho final aí para a galera, então que está mesmo começando. É, não sei se, eu, se é bem isso que você falou. Eu acho que, que é, eu entendi um pouco assim, né? É, eu queria escutar de você também.
1: Então, eu acredito assim que o mais importante, né? A gente precisa ter uma empresa que tenha valores sólidos, porque o propósito da empresa ele está no caminho. Muitas pessoas vão abrir uma empresa, elas têm que estar tá fazendo o que elas gostam, mas muitas vezes elas não vão entender de fato o propósito daquela empresa no mundo, sabe? A pessoa, ela se sente um pouco perdida ainda e tal, e ela vai desenhando isso com o tempo. Então, se eu, ver, se, se eu né, é, for comparar a minha missão e a minha visão desde o início, e até hoje ela foi remodelando, ela, porque eu fui me descobrindo no negócio, né? Eu achava que eu era confeiteira, não sou mais, <coughs> Agora eu atuo no marketing, então você vai se descobrindo enquanto carreira, então o seu propósito ele vai, vai se alinhando, mas você tem que fazer uma coisa que te preencha, né, que te tire de casa, que você vê que realmente você nasceu para empreender. Então não adianta forçar uma barra porque o outro tá dando certo, porque tá, tá uma onda, né, surfar uma onda, não. Primeiro faça de fato uma coisa que te preenche, depois você vai se encontrando, né. Essa, é, e tenha, né, essa, essa missão, visão, valores, propósito, parece tão clichê, mas se as pessoas tivessem a ideia de como é importante isso para uma empresa, como é importante você conhecer os seus avatares, como é importante você saber se comunicar com as pessoas certas, se elas soubessem que esse é o segredo de uma empresa, elas não olhariam isso com tanto desdenho igual olham, né? Então eu acho que a primeira coisa é você saber para que, que existe essa empresa, por que, que ela tá ali, deixar o seu ego de lado e pensar enquanto empresa. É bom para mim, é bom para você e é bom para todo mundo. Não é só eu, Cláudia, quero fazer o que eu quero. Não, o que, que a Relicário tem como papel no mundo, né? Então, e fazer, fazer. É igual, por exemplo, eu tô aqui na, na, na quarentena, tendo que gravar receita. Putz, é muito difícil, demora para caramba. né? Tem que dedicar tempo para criar uma receita, para fazer, para gravar, para editar, para fazer tudo. E eu tenho que fazer tudo sozinha, porque eu tô aqui... E acaba que assim, é doloroso, eu, eu adoro, mas eu não estou fazendo aquilo só por mim, eu estou fazendo porque eu entendo que a Relicard tem uma missão de tornar o dia das, melhor, da, das pessoas melhores. E nesse momento eu tenho uma responsabilidade é, social de abraçar o meu cliente. Né? Ele está em casa, ele pode estar tá precisando da gente, independente de comprando de mim ou não. Porque agora eu não estou querendo só vender, eu estou tô vendendo, tô, porque eu estou com delivery. Mas não é só isso, eu quero passar para ele o, 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 o que eu, né? porque a missão de uma empresa ela é uma, é uma promessa para o cliente. Eu te prometo que eu vou tornar o seu dia mais feliz, né? É, é um propósito para quem fala para a empresa e é uma promessa para quem escuta, que é para o cliente. Então, se eu prometi isso para ele, eu tenho que fazer. Então, a minha dica é que você entenda de fato, que você coloque isso no papel, mesmo que isso for cada vez mais evoluindo, que você tente entender né o papel da sua empresa no mundo. Se você souber disso, você vai voar, não tem jeito, assim. Porque as pessoas vão começar a entender que você sabe o que você está fazendo. Que você sabe que tem um porquê de estar ali. Né? Não é uma pessoa que está... Né? Às vezes pode ter uma loja que você entra e fala gente, o que, é que esse povo está fazendo aqui? né? estão viajando, não tem propósito nenhum, não tem nada. Está todo mundo né? é desconectado. E, e é exatamente por isso. né? Porque se o dono da empresa ele nem sabe por que, que ele está ali, por, como que as coisas vão andar? né? Como que as pessoas né, não têm uma liderança bem bem definida, né? Ela não sabe de fato. Então, é o a pessoa precisa ser visionária e precisa deixar isso muito claro, tanto para ela quanto para as pessoas que estão tá em volta dela.
0: Show demais, perfeito. Eu acho que muitas vezes, né? Essa, essas diretrizes estratégicas são é, difíceis de, de tirar do papel, mas quando você tem um gestor que compra a ideia, que entendeu aquilo ali, é muito mais fácil, tende muito, a ser muito mais fácil até para ele passar para a equipe, né? se é, lê ali, às vezes pode achar que, que é papo furado, mas quando o gestor <coughs> transforma aquilo em prática, né? demonstra no dia a dia o que aquilo significa e você começa a entender e remar todo mundo para o mesmo lado, eu acho que o caminho é, é esse aí que a gente pode ver da Relicário, de muito sucesso. Uma empresa que, que mesmo no momento de dificuldade, tá se adaptando, tentando é, de todas as formas aí que pode trazer satisfação para o cliente em um momento que também a gente precisa disso, né porque. Queiro ou não, tá todo mundo aí um pouco com o um astral um pouco, né, para baixo, natural pelo momento, tudo mais, mas muito bacana, é, acho que foi muito engrandecedora a conversa, muito bacana saber um pouco mais da história da Relicário. Eu já fui lá é, várias vezes, morava lá perto e já fui lá várias, várias, várias vezes e não tinha, é, não sabia, não, não sabia dessa história. E é mais porque realmente é, essa questão do, da, da experiência, e, e gostava muito, ainda gosto, né? Agora a gente está de home office, eu tô na minha cidade, então não tô, não tô, podendo, não tô podendo nem pedir. E, é
1: verdade.
0: Mas muito bacana, queria te agradecer muito pela, pela conversa, muito bom conversar com você, aprender um pouquinho... É, da sua trajetória, da trajetória do Relicário. É bem bacana mesmo, viu?
1: Obrigada a você pelo convite. E quem quiser acompanhar também lá no Instagram, eu também dou várias ideias de empreendedorismo, conto bastidores da Relicário. Que eu acho que isso também ajudou a conectar muitos clientes. Então, eu sempre falo um pouco né, dessas, desses perrengues que a gente está passando, mostrando que é difícil também, mas que a gente a gente é de né a gente é de carne, de a gente é de verdade né a gente passa os, os, os problemas os perrengues também mas a gente está ali tentando tá mostrando a realidade para todo mundo e quem quiser entrar lá quiser trocar uma ideia a gente está ali
0: tá o o cardápio e essa página aí é tanto a sua né quanto a da relicário mesmo né
1: é a da relicário ela tem um posicionamento tem uma linguagem a minha tem outra uhum. né então a derlicar ela mostra, é, a gente mostra o produto agregando valor e uma experiência, uma história, uma narrativa para ele. Uhum. No meu vem um bastidor meu enquanto empreendedora né? então eu mostro as coisas que, que, que eu tô passando, a minha visão de mundo também, que eu acho importante né? as pessoas precisam comprar sua visão de mundo então eu dou né? eu me posiciono sobre coisas e quando eu não me... é engraçado que quando eu não me posiciono os meus clientes falam assim, Cláudia, você não vai falar sobre esse assunto?
0: Já tem... e eu falo, putz, já, já.
1: já igual tipo do coronavírus uhum. é, eu, eu demorei a, a gravar sobre o que eu achava e tal e as pessoas começaram a mandar mensagem, poxa, você não tá falando nada disso. Eu sempre escrevia muito texto, eu parei um pouco, por causa do, de falta de tempo. E as pessoas, elas querem saber o posicionamento da empresa, né? De quem tá por trás. E aí, Relicário, o que, que você pensa sobre isso? Perfeito. Então, quem quiser, né? Pode ir lá, que a gente tá sempre, sempre aberto a discutir, tirar dúvidas sobre a empresa, tudo, tudo mais.
0: Show demais. Eu vou deixar no, na descrição do, de todas as plataformas e a gente deixa... É, da, tanto do, da página o, vou, vou colocar um QR Code aqui também, acho que a gente coloca pode colocar direto para a página da Relicário e a partir de lá acho que está interligada as pessoas é, encontram lá também as, o cardápio a sua própria Sim. página então beleza, vou deixar o, um QR Code aqui na, na, na postagem e aí o pessoal já cai direto lá conhece um pouquinho mais o seu trabalho mais uma vez, muito obrigado é, foi muito bacana poder conversar com vocês
1: Show de bola. Obrigada, gente.